0: Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geschah wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Frau Müller konnte plötzlich nicht mehr sprechen. Sie war 75 Jahre alt, der Mundwinkel hing und die rechte Seite war gelähmt. Ihr Sohn, der zufällig anwesend war, sagte dem Notarzt, sie war eigentlich völlig gesund. Sie hatte etwas hohen Blutdruck. sie sollte etwas Gewicht abnehmen, sie war geistig noch rege, ja, nicht mehr so fit wie früher, aber eigentlich war alles okay. Noch Jahre später leidet sie an den Folgen des Schlaganfalls der Sprachstörungen. Ihr Sohn, ein Bekannter von mir, war sehr überrascht oder gar entsetzt, als ich ihm sagte, ja, für mich ist in meiner Forschung der Schlaganfall eine Art psychosomatische Erkrankung. Er sagte, du spinnst. Es kommt doch zu massiven organischen Schäden. Wie kannst du von Psyche, von Verhalten sprechen? Ja, in gewisser Weise hat er natürlich recht. Beim akuten Schlaganfall kommt es zum Gefäßverschluss oder zum Reißen eines Gefäßes. Es kommt zu einem Sauerstoffmangel, Gehirnzellen sterben ab. Allerdings tritt ein Schlaganfall im Gegensatz zu dem, was wir oft denken, nicht aus völliger Gesundheit. Ein, sondern er ist in aller Regel das Ende einer langen, ja oft jahrzehntelangen Entwicklung. Darüber möchte ich heute sprechen. Verhalten, Entwicklung, Psyche? Wie muss ich mich verhalten, wenn ich einen Schlaganfall erleiden möchte? Natürlich nicht mehr. Fast alle Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, haben vorher schon sogenannte Risikofaktoren. Sie alle kennen sie. Hoher Blutdruck, Übergewicht, Rauchen und Zucker. Wenn wir diese Risikofaktoren verhindern, vermeiden könnten, könnten wir 80 bis 90 Prozent aller Schlaganfälle vermeiden. Und, das ist mein Punkt, alle diese Risikofaktoren haben etwas mit unserem Verhalten, mit unserer Psyche zu tun. Beginnen wir mit dem Übergewicht. Logisch hat es was mit dem Verhalten zu tun. Wir essen mehr, wir nehmen mehr Kalorien zu uns, als wir verbrauchen. Auf der anderen Seite ist es nicht so einfach, dass man sagt, iss weniger und beweg dich mehr. Ja, auch die besten Diäten funktionieren nicht. Nach fünf Jahren haben weit über 95 Prozent aller Menschen wieder ihr Ausgangsgewicht oder sogar mehr erreicht. Ist hier irgendetwas verändert in unserem Verhalten? in unserem Gehirn. Ich bin Neurologe und als Neurologe untersuchen wir oft das Gehirn mit kernspintomographischen Verfahren. Wir schauen nach Hirntumoren, Schlaganfall oder anderen dramatischen Veränderungen. Wir haben an unserem Institut was anderes gemacht. Wir haben sehr, sehr viele gesunde Probanden untersucht, die sich in ihrem Gewicht unterscheiden. Und wir haben nur geschaut, ist denn das Gehirn von Menschen, die mehr Gewicht haben, Anders als das Gehirn von Menschen, die schlank sind. Und in der Tat, wir fanden strukturelle Veränderungen strukturelle Veränderungen in den sogenannten Belohnungsarealen bei Menschen, die an Übergewicht leiden. Was geht hier vor? Jedes Mal, wenn wir essen, bekommen wir eine innere Belohnung. Und die Belohnungsareale vermitteln nicht nur die Belohnung, sie kodieren auch die Erwartung an die Belohnung. Und bei Menschen mit Übergewicht ist es nun so, dass die Erwartung größer ist als die Belohnung, die man erhält. Wir nennen das einen negativen Vorhersage-Prädiktionsfehler. Normalerweise, wenn wir einen solchen Prädiktionsfehler haben, korrigieren wir uns, wir lernen. Menschen mit Übergewicht machen das aber nicht. Sie korrigieren diesen Fehler nicht, sie essen sozusagen immer mehr, als sie eigentlich sollten. Das ist ganz ähnlich wie... Wir es von Suchtverhalten kennen und in der Tat sehen wir eine ganz analoge Dimension zwischen Übergewicht und Suchtverhalten. Abnehmen ist auch deswegen schwierig, weil früher in der Evolution immer wieder Phasen aufgetreten sind, wo die Menschen lange Zeit nichts zu essen hatten. Und für das Überleben war es notwendig, in dieser Zeit nicht abzunehmen. Deswegen, wann immer wir versuchen abzunehmen, regelt der Körper automatisch den Stoffwechsel dramatisch herunter und macht es praktisch unmöglich, uns auf Dauer abzunehmen. Interessanterweise und eher auch überraschenderweise spielt auch ein Mechanismus aus früheren Phasen der Evolution bei der Entwicklung des hohen Blutdrucks eine ganz zentrale Rolle. Wann steigt unser Blutdruck? Nun, unser Blutdruck steigt, wenn wir in Stress geraten in früheren Zeiten der Evolution waren das gefährliche Kämpfe mit Tieren, einfach lebensgefährliche Situationen. Heutzutage geraten wir nicht nur selten, sondern sehr, sehr häufig in ähnliche Stresssituationen, wenn wir einen Termindruck haben, wenn das Handy klingelt, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind, wenn wir Vorträge hier halten. In solchen Situationen steigt der Blutdruck an und da dies ständig passiert, führen diese ständigen Blutdruckerhöhungen irgendwann zu einer stetigen Erhöhung zum Bluthochdruck. Und dieser Bluthochdruck ist somit eine Begleiterscheinung eines alten Verhaltungsmusters in einer modernen Gesellschaft. Es gibt Untersuchungen in einer traditionell lebenden Gesellschaft, 70er, 80er Jahren letzten Jahrhunderts in Papua Neuguinea, da war der Blutdruck bei allen Menschen jeden Alters völlig normal. Es hat also etwas mit gesellschaftlichen Bedingungen zu tun. Nun, Bluthochdruck, Übergewicht, aber auch Rauchen natürlich und der Diabetes, der in der Regel die Folge eines Übergewichtes ist, sind also Erkrankungen, die etwas mit unserem Verhalten zu tun haben. Alle gemeinsam, jede für sich und zusammen noch verstärkt, verengen die Blutgefäße, machen sie weniger elastisch, sodass sie eher reißen oder sich verschließen und damit zum Schlaganfall führen. Nun gibt es viele Menschen, die sagen, ja, ich habe Übergewicht, ich habe einen hohen Blutdruck, aber ich habe Schwein gehabt. Bei mir ist kein Schlaganfall aufgetreten. Leider drückt der Schein. Wir haben übrigens Tausende von solchen Menschen in Leipzig, aus der Normalbevölkerung, genauestens kognitiv, also über ihre geistige Leistungsfähigkeit und im Kernspintomographen untersucht. Wir konnten feststellen, dass mit den Risikofaktoren auch bei völlig sich gesund fühlenden Menschen das Gedächtnis abnimmt, die Verarbeitungsgeschwindigkeit abnimmt. Ja, wir konnten sehen, dass das Gehirn sogar schrumpft. Und bei älteren Menschen mit diesen Risikofaktoren konnten wir sogar viele, viele kleine, sogenannte stumme Schlaganfälle Narben von abgelaufenen Schlaganfällen erkennen. Wir wissen heute, dass auf jeden Schlaganfall mit Symptomen etwa zehn Schlaganfälle ohne Symptome, eben diese stummen Schlaganfälle, passieren. Das heißt, Menschen mit diesen Risikofaktoren sind sozusagen auf einer langsamen Straße Richtung geistiger Abbau, ja, Richtung Demenz oder zwischendurch geht die Fahrt in Anführungsstrichen, sogar schneller, wenn ein Schlaganfall auftritt. Was können wir tun? Nun, ich habe von Verhaltensweisen gesprochen. Und vor allem, wenn noch keine starken organischen Störungen aufgetreten sind, müssen wir offensichtlich an den Verhaltensweisen angreifen. Was tun wir in unserem Institut, um neue Dinge zu entwickeln? Zum Beispiel ärgern wir Leute, um herauszufinden, welche Mechanismen führen zum Blutdruckanstieg. Wir konnten herausfinden, dass es bestimmte Gebiete im Gehirn gibt, die sogenannte Amygdala, Mandelkern, die verantwortlich ist für die Übersetzung von Stress in Blutdruckanstieg. Und wir haben mit den Probanden Mechanismen eingeübt, wie trotz Ärger ich einen geringeren Blutdruckanstieg habe, indem ich zum Beispiel rationaler mit Ärger umgehe. Andere Wissenschaftler haben mit sogenannter kognitiver Verhaltenstherapie bei jungen Menschen, bei Jugendlichen, sogenannte Fressanfälle vermeiden können. Wir arbeiten daran, mit sogenanntem Biofeedback bestimmte Hirnwellen zu verstärken. Wir leiten also diese Hirnwellen mit der sogenannten Elektroenzephalographie, EEG, ab. Und wir wissen, dass bestimmte Hirnwellen, sogenannte Alpha-Wellen hier vorne, im sogenannten frontalen Kortex, diese Hirnwellen sind in der Lage, innere Antriebe zu unterdrücken. Starke Gefühle, die zum Blutdruckanstieg führen, oder auch unser dringender Wunsch, irgendetwas Süßes zu essen. Nun trainieren wir mit den Menschen, indem wir ihnen diese Hirnströme visuell darstellen, wie sie diese sogenannten Alpha-Rhythmen hochregulieren und damit diese inneren Antriebe unterdrücken. Und wenn sie das häufig machen, können sie das dann in ihr tägliches Leben übersetzen. Ein weiterer Punkt im fortgeschrittenen Stadium schließt oft die Gabe von Medikamenten ein. Wir wissen allerdings, dass dieselben Medikamente bei manchen Menschen wirksam sind und bei anderen leider vor allem Nebenwirkungen machen. Das trifft insbesondere auf die Adipositas zu, wo eine Adipositas schwere, schweres Übergewicht, wo eine Nebenwirkung von Medikamenten häufig die Depression ist. Wir haben mittlerweile einen Test entwickeln können bei einem Medikament, wo wir schon nach einer einmaligen Gabe herausfinden können, ob das Medikament wirkt und damit das Gewicht reduziert oder ob es nur Nebenwirkungen produziert. Und schließlich in noch fortgeschrittenen Stadium ist es ja so, dass diese Risikofaktoren zu diesen kleinen Schlaganfällen führen. Und wir haben gerade herausgefunden, dass hier vor allem chronische Entzündungsvorgänge im gesamten Körper eine ganz zentrale Rolle spielen. Und jetzt werden wir im nächsten Schritt versuchen, diese Entzündungsvorgänge neben dem Übergewicht zu reduzieren, um damit auch die Rate von Kleinschlaganfällen zu reduzieren. Nun sagen viele Menschen, aber sind es nicht einfach die Gene? Ja, es ist korrekt. Wir kennen Gene, die das Risiko an Bluthochdruck oder an Adipositas zu erkranken erhöhen. Allerdings haben wir auch erkannt, dass in fast allen Fällen die Wirkung dieser Gene durch unser Verhalten überwunden werden kann. Wir sind also nicht unseren Genen ausgeliefert. Ein anderer Punkt, der häufig gemacht wird und der auch oft fatalistisch stimmt, dass man sagt, naja, das Ganze ist doch eigentlich eine gesellschaftliche Krankheit. Und in der Tat, wir wissen, dass gesellschaftliche Phänomene zu Adipositas und zu hohen Blutdruck führen. Wir wissen, dass zum Beispiel auch in reichen Ländern das Ausmaß an Übergewicht mit der Ungleichheit der Einkommensverteilung zusammenhängt. Wir wissen, dass Arbeitslosigkeit, Dauerstress, Wohnungslosigkeit, Einsamkeit mit einem hohen Blutdruck assoziiert ist. Das heißt, als Wissenschaftler und Arzt müssen wir auch uns alle überzeugen, auch die Gesellschaft insgesamt gesundheitsfördernd zu verändern. Sie sehen, also, es ist eine große Aufgabe, die vor uns steht. Einerseits müssen, wollen wir einzelne Menschen so durch Diagnostik und unser Wissen beraten, dass sie in Selbstverantwortung möglichst viel für die Verhinderung der Risikofaktoren tun. Andererseits müssen wir auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Es wird nur klappen, wenn alle mitmachen. Deswegen fordere ich Sie auf, machen Sie mit. Dankeschön.